0: Hola, son las 3 de la tarde con 36 minutos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Esto es Hinchapelotas, hoy es lunes, lunes 7 de diciembre, son las 3 de la tarde con 37 minutos ya, 3 con 37, bienvenidos al programa Hinchapelotas, una nueva edición, ya en diciembre, ya este, empezando a vivir el ambiente navideño ¿no? en, la, en la radio, este, ya más adelante van a escuchar una grabación que ha hecho Daniel Arenas invitando a Papá Noel Le salió muy bien las felicitaciones, las felicitaciones a Daniel, que le ha salido, le ha salido muy bien este, La bienvenida a toda la gente que se engancha a través de Radio Estéreo 1, a través de Nevada 900 Y la gente que nos sigue en la fanpage de pelotas y en la fanpage de Nevada TV eh, En breve se está conectando también Freddy Cano y hasta Antonio González con nosotros También está Daniel Arenas, ¿cómo estás Daniel? Bienvenido
1: Hola Julio, para ti, para Toño, para Freddy que se conecte en unos momentos, para Manolo que hoy no va a poder estar, pero seguro está en sintonía y para todos los amigos de hincha pelotas. Sí, en Melgar eh, Néstor Lorenzo va ganando la pulseada para ser el entrenador eh, es ah, cuestión sí. de horas o, o de algunos detalles mínimos para que se ponga el buzo en reemplazo del profesor Marco Valencia. Llamativas las salidas también que se vienen dando en Fútbol Club Melgar, más son las salidas de lo que están llegando por el momento.
0: Así es, el mercado de pase, los fichajes del fútbol peruano ya, ya empezaron a moverse, hay muchos hay muchos equipos que, que se están reforzando y, so, y de sobremanera se ha visto mucho movimiento en Alianza Universidad y en Cusco FC, ¿no? Eh, son los equipos que quizás más se están reforzando, más se están moviendo y sí, lo, bien lo dice Daniel, en Melgar hasta el momento se van anunciando más salidas, vamos a ampliar bastante en el, en el bloque de Melgar, más salidas ¡Qué refuerzos en todo caso! Y se está esperando la confirmación sí, del nuevo DT. De Hoy vamos a conversar, amigos, con un colega sí, sí. colombiano que nos va a informar mucho sobre el que podría ser el técnico este de FBC Melgar. Vamos a ampliar bastante en el bloque de Melgar. Hola,
2: sí. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Puedito? Amigos de Hicha Pelota, Freddy Daniel. Este Unos minutos para, para configurar la cámara, Puedito. Ahorita en un rato más estoy nuevamente con cámara. Este Y nada, bueno, después habrán, hablando una semana eh, que va a haber mucho movimiento en Megar, no solo en Megar, en todos los equipos del fútbol peruano, hablar de la definición también del campeonato. Eh, y sí, pues vamos a la espera de, de este técnico que ha trabajado con Peckerman y vamos a, vamos a hablar con el colombiano que creo nos va a dar bastante información al respecto sobre, sobre este que ya yo creo que es el, el posible técnico, ah, ah, solamente falta de algunas conversaciones, pero ya va a ser el técnico virtual en, en Melgar hasta el momento y, y vamos a conversar de todo esto y de los fichajes, ¿no? Y bueno, como lo dijimos hace unas semanas, eh, en Melgar iba a haber un recambio de muchos jugadores y eso es lo que hasta el momento está pasando, ¿no?
0: Sí, hasta el momento se han anunciado ya algunas salidas. Vamos a ampliar en el bloque de Melgar. Hola, Freddy, cómo estás? Te veo bien ahí, con empezando una nueva semana con muchas ganas. ¿Cómo
3: estás? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está Toño? Qué gusto que esté con nosotros. Eh, ¿Cómo están? Efectivamente, en Melgar más son los que se van que los que se vienen. Momentáneamente, debo entender que así empiezan los procesos. En Melgar se debe ir mucha gente. Y bueno, si es que va a ser este técnico Lorenzo, sería bueno ver información para ver en qué estamos. Pero si desde ya el nombre viene y por lo poco que, que nos enteramos uh, va a ser el nuevo técnico Lorenzo, eh, ojalá eh, venga a la institución a imponer disciplina y que no le pongan jugadores ni que venga cuando ya los jugadores estén contratados, ¿no? Y por el otro lado, qué vergüenza debe sentir la gente celeste cuando un grupo de hombres, un grupo de hombres con los huevos bien puestos, le ganó a un grupo de jugadores bien pagados, ¿no? Porque se fue, para mí, el final del análisis. Once hombres con unos huevazos así de este porte, le ganaron a once jugadores que juegan bien al fútbol y confirmaron lo que se piensa del Sporting Cristal, ¿no? Son unos pechos fríos, por eso no tiene mucha hinchada, son jugadores que cuando la tienen toda fácil, simplemente terminan siendo lo que son, ¿no? Unos refrigeradores jugando al fútbol, ¿no? ahí, ahí ¡Sómate, Julio! Sí.
0: <risa> bueno, yo, yo esperaba algo así de Freddy, ¿no? Es obvio que Freddy todo el año está esperando este momento para poder hablar, de ahí se mantiene calladito, eso es obvio. Pero sí, te doy la razón en parte, Freddy, porque yo esperaba más de Cristal, ¿eh? y me gustó la forma como lo planteó el técnico Ameli, eh, donde se demuestra que es un muy buen técnico, se, se, como él mismo lo dijo, además se guió bastante por aprovechando la tecnología, por ahí le mandaban informes desde Argentina, como él mismo lo dijo, y me gustó el partido porque se vio a un equipo Ayacucho con, con, jugando como se tiene que jugar una final, eh, por el lado de Sporting Cristal no, todo lo contrario, no Sporting Cristal eh, se sentía ganador ya con el hecho de ser Sporting Cristal, pensaba que la camiseta juega sola, y, y, y Ayacucho... Eh, puso lo que tenía que poner, merecido ganadora. Bueno, el partido terminó en empate, en la ronda de penales podía ganar cualquiera, gran mérito del, del arquero de Samudio, que se preparó, eh, se prepararon para los penales, el mismo técnico lo dijo, jueves y viernes se prepararon para la tanda de penales, en Cristal no hubo esa preparación, creo que exceso de confianza por el lado del, de los hinchas, este, mejor dicho, el equipo del RIMAG, y bueno, el mérito, porque ahora se fuerza una una semifinal de ida y vuelta y el gran ganador, muchachos el gran ganador, sin dudas universitario de deportes, ¿no? que está esperando en su balcón tranquilito, faltan dos partidos miércoles, fin de semana el ganador, va, sea Yacucho o sea Cristal va a tener que jugar miércoles sábado o domingo el otro miércoles, el próximo fin de semana el gran ganador, sin dudas, universitario de deportes ¿no?
2: ahora Pollo, para no ser malo contigo que yo sé que todos te van a vacilar y todo obviamente por lo que ha pasado con Cristal eh, a nosotros los hinchas de Melgar nos encantaría estar en tu lugar. Eso no me diría.
0: No, o sea, yo sé, que, yo sé que entra por medio un un, este, un tema de, de joda y todo eso, yo lo entiendo. Y también lo acepto, ¿ah? porque yo claramente lo digo. Cristal eh, no mereció ganar. Es más, el técnico Mosquera al final del partido lo dijo claramente. El, uno de los peores partidos de, no, bien, de Cristal. Merecido, sí. Y, y gran de mérito, y gran mérito de Ayacucho. ¿sí? Merecido, merecido. Yo no gran, sé, gran,
3: yo, no, yo no sé si es joda. Eh, yo no sé si es eh, querer burlarse de alguien que te enseñen a ser hombre, ¿no? que te enseñen a cómo se deben jugar las finales. ¿no? Eh, el gran error de Cristal fue pensar que los partidos no se juegan, los partidos se ganan con plantilla y con nombre. Y Ayacucho demostró que las finales se juegan como las jugaron. Ameli le demostró a Mosquera. Ameli, que nunca jugó al fútbol, siempre fue un soñador que quería ser técnico, le demostró cómo se deben jugar las finales. Y para nosotros es un merecido, merecido el ganador de esta segunda fase. Porque en el partido de Cristal yo también estuve conversando con mi hijo, a propósito, un abrazo a Coco, Coco Cano. Y sí, papá, fue el peor partido. Ah, carajo, no sean cojudos, pero, pues, o sea... El peor partido, dices, es el, el partido que debes jugarlo mejor. Y conversaba con él y conversaba con muchos hinchas del Cristal que los partidos hay derrotas que te dignifican. ¿ya? Y la derrota del día de ayer, del de, de, día de sábado de, de Cristal, simplemente lo mostró como... Eh, no hubiera querido mostrarse en el recuerdo el equipo de Cristal. Un equipo frío, un equipo sobrador un equipo que pensaron que ya lo ganaban el partido, y cuando un Ayacucho que no tenía grandes estrellas, un ordenadito, obedeciendo mucho a su técnico, muy disciplinado, pero poniendo lo que se tiene que poner, carajo, corazón, huevos, porque ese es el fútbol, le alcanzó para ganarle al Ultra Super Archie recontra Super Favorito Cristal, ¿no? Ahora la pregunta es, si eso alcanzará para estas dos finales que vienen. Esa es, un... esa es una muy buena
0: pregunta, ¿no? Esa un es una muy buena que... pregunta.
3: Hay un dicho que dice, quien pega una, pega dos y pega tres. Ahora, no, yo bueno. pienso que no necesariamente el gran ganador es universitario, porque puede ser una suerte de, una suerte de boomerang, porque el universitario estaría perdiendo continuidad, estaría perdiendo el fútbol, que lo está jugando en este momento, ¿no?
0: Está jugando la orden, en el este
3: universitario. ¿Por qué? Porque es el reingreso de sus figuras, del equipo que siempre estaba, iba a volver a ser ese, ese equipo que estuvo en la fase 1. Yo pienso que acá no, el gran ganador no es universitario, el gran ganador es el fútbol provincial, ¿no? Porque hay que recordar que esta segunda fase se juega en Lima, con todas las opciones para los equipos limeños. Ya, Alianza Lima bajo Sporting Cristal <risa> perdió el partido Exacto. que debería ganarlo. Y hoy día tenemos un equipo prácticamente sin nombre que empieza a hacer su historia, un equipo de ese Perú profundo, de ese Ayacucho precioso, lindo, que nosotros conocemos, le recomendaría conocerlos, sobre todo cuando empezamos desde Ica, la, todo lo que es la Libertadores Guari, ese Perú profundo, ese Perú del Recuerdo, el gran ganador es justamente el equipo de provincia, los equipos de provincias que Ayacucho los dignificó, ¿no? Y una vez más a los equipos limeños, con todas las facilidades del mundo, no supieron capitalizar esa gran ventaja que tenían al ser localistas en, desde todo punto de vista, ¿no? De
0: acuerdo con Freddy, vamos a escucharlo a, a Daniel también que está, está calladito. De acuerdo con Freddy, pero... Yo creo que ese verso que está soltando Freddy, con el que estoy de acuerdo, debería guardarse para luego de esta semana, ¿no? Porque, o sea, yo creo, yo creo que jugó mucho en contra de Cristal también. Estoy de acuerdo contigo, Freddy, que se salieron sobra, sobrados en todo el sentido de la palabra, ¿de acuerdo? Pero jugó mucho psicológicamente el tema de saber de que Cristal, ellos tenían una segunda oportunidad, ¿no? En cambio, para Ayacucho era su, su única oportunidad, porque si perdía a Ayacucho quedaba afuera. Eso jugó en contra también de, de Cristal, que salieron muy confiados y no jugaron una final como tenía que jugar. Ayacucho, justo ganador, de acuerdo. La tanda de penales este, no, no es suerte, no sé qué, qué opinan ustedes, pero no es solo suerte. Hay que, hay que saber patear, el arquero tiene que estar en una muy, una muy buena jornada. Justo ganador, lo de Ayacucho. Dale, Daniel. Sí.
1: Yo no estoy tan de acuerdo que Cristal se haya dormido y por eso ganó, ¿eh? porque Cristal tuvo un montón de chances. Cristal lo pudo ganar dentro de los 90 y no, y no lo hizo. Y eso, 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 no, es, eso no, es, no es estar dormi dormida ni, ni desmerecer al rival, porque Cristal además tenía un premio muy grande. Yo creo que Ayacucho se lo ganó desde todo punto de vista, eh, supo, reconoció sus limitaciones y a partir de sus limitaciones planificó un partido en la cabeza de una estratega como es Ameli. y Ameli es más estratega que, que cualquier otra cosa, le vaya bien o mal, eh, siempre cambia, apuesta, y esta vez eh, le dio resultado. Ahora, hay un detalle que todo el mundo está perdiendo de vista, y yo creo que el favoritismo de Cristal se ha reducido enormemente. Ayacucho no contó con cuatro titulares, eso quiere decir que eh, estos cuatro van a estar fresquitos para el partido de ida, ¿no? Y por el contrario, algo que me preocupó mucho de Cristal, que en otras situaciones Mosquera lo disimuló muy bien eh, en el grupo, por ejemplo. Y ante un grupo, ante un rival del grupo B, que para mí es superior, eh, los, rival los equipos integrantes del grupo B, yo había dicho que cualquiera le hacía partido a Cristal, cualquiera. Y, y, y excepto Alianza. En una, en una y, final hace
0: el partido cualquiera, Daniel, te lo vuelvo a reiterar. Cualquier equipo no, que no, llegue no a la no, final no, hace no, el partido. No
1: trates, no trates de justificarlo así. No, no, eh, no se trata de justificar. Estás diciendo algo yo que Yo creo obvio. que el favoritismo. Que el favor, bueno, tú no lo dijiste en su momento, entonces, no, no es tan obvio. Todo no, no, ¿no? lo, no, lo dijimos. Eh, entonces, el, Cualquier
0: equipo el, que llegue a la final el, se va a jugar una final,
1: ¿no? Bueno, basta revisar los pronósticos, Julio, pero no te piques, no, no me estoy dando contra ti ni nada, estoy dando no, no, mi punto no de te vista nomás.
0: No me estoy diciendo la cosa porque
3: también no sigamos en ¿no? También no es que yo no te no interrumpo para terminar para
1: terminar el Ayacucho
3: era más fuerte que el grupo uno, eso era obvio, ¿no? Claro, Ayacucho al final más parejo, más parejo,
1: Julio, pero deja, 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 terminar. Entonces al final Ayacucho le terminó haciendo un muy buen partido de nuevo desde sus deficiencias. Ahora yo sí soy, yo sí estoy convencido en que Ayacucho practicó la tanda de penales. No hay forma, no hay forma que no, haya la, que no la haya practicado. No, lo dijeron. Y Sporting, lo dijeron. Cristal, y Sporting Cristal, no se puede haberla practicado, como han dicho, un par de veces, ¿sabes? Porque en Cristal mismo han reconocido que no, no se enfocaron en no, una verdad. definición por penales. Y ahí estuvo la diferencia. Samudio, mm. yo yo Julio, muchos le quitan mérito al arquero en una tanda de penales, ya, porque dicen que no, es la no, suerte. No. Para mí el arquero es el que menos probabilidades tiene de atajar el penal. Eh, el, el arquero es el que la tiene más, más complicada. Y Zamudio, pero sí pueden aumentar sus probabilidades. ¿Y de qué depende el aumento de sus probabilidades? De cómo se preparen, del estudio, del entrenamiento. Y Zamudio reunió todas las condiciones y lo plasmó, que es lo más importante. Porque muchos jugadores planifican, se preparan, pero no tienen la capacidad de plasmarlo. Y Zamudio lo plasmó. Y aplausos para él para cerrar, porque se fue al descenso con Unión Comercio, y hoy el fútbol lo pone a un buen acero como Samudio, como ganador de la fase de, de la fase dos y en semifinales, Julio.
0: Sí, de no. acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, antes de ir con Toño, de acuerdo con lo que dice Daniel totalmente, sobre todo lo de Samudio, pero reitero mi posición, ¿no? Y es una clara muestra de que Cristal se sentía ganador antes de jugar el partido. Es por ello que no practicaron penales. Es una buena muestra esa. El lado, el lado, el mismo técnico Ameli y los jugadores y el mismo arquero Samudio han declarado en entrevistas de que tanto el jueves como el viernes practicaron la definición de penales. Y en entrevistas los jugadores de Cristal dijeron que no han practicado los penales. Eso es una clara muestra de, de de repente un exceso de confianza que al final le jugó en contra. Cristal y merecido, reitero, ganador, Ayacucho. Dale, Tonio. No, sí, de acuerdo,
2: de acuerdo, no no sé quién ha dicho que los penales son, eh, son suertes, son ruletes, eso es mentira, eso es totalmente, es, es falso, Lo, los penales no son mentira ni nada, si tú tienes un arquero para penales, un arquero que esté preparado para los penales, te las va a tapar, te va a tapar una siquiera de, la, de los cinco penales, y ayer Samudio se notó su preparación, no es que no es que el arquero va a adivinar, no, no, no se trata de ni nada, tienes que ver también el, el historial de las la pateadas de los jugadores, Tienes que ver muchas cosas, muchas cosas. Los penales, por eso para mí, cuando dicen que es una ruleta, no, no es una ruleta. No es patear donde sea, improvisar, ¿no? Porque el otro arquero estudia, bueno, hay arqueros, ¿no? Arqueros que no, tampoco, no estudian nada. Pero hay, la mayoría de arqueros estudian a los que posiblemente van a patear. Eh, más aún si es una definición como la de Cristal Ayacucho y eh, yo creo que Ayacucho pateó bien los penales y también Cristal sí, concuerdo, no sé quién lo dijo no sé quién lo dijo hace un, hace un rato el comentario de que Cristal jugó con la camiseta, sí, Cristal también, obviamente, un Cristal Ayacucho, si tú lo ves desde arriba, sin análisis profundo de cada equipo de la situación en el campeonato obviamente vas a darlo como favorito a Cristal eh, y yo creo que Cristal por dentro los mismos jugadores a veces sienten ese favoritismo y eso es negativo, obviamente eh, y bueno, no, y lo de Acucho, perfecto Y lo de Zamudio hay que destacarlo ¿no? Porque hizo una, una buena tanda de penales Y, y yo creo que merecidamente Agucho se ha ganado su respeto Como lo, hizo, lo dijo hace un rato, creo, Daniel Ya no es totalmente favorito, Cristal En esta en estos claro. este partido que se viene Y yo creo que eso se lo ha ganado a pulso y,
3: y va a estar muy peleado esa definición Nosotros también comentábamos Que este campeonato había sido esta segunda fase Y la primera también, sin temor a equivocarnos Que había sido el campeonato de los arqueros de los arqueros peruanos ¿no es cierto? Eh, en esta vez el arquero Zamudio y hay que destacarlo eh, él ¿para, para qué pues, se agarraba el, eh, el, el estómago para ver el short? porque lo habían estudiado, lo habían practicado ¿por qué Chilavega se va a conversar con él? Cristal estoy seguro que habrán que habrán practicado una vez penales porque ellos se sentían súper ultra archi recontra ganadores entonces, con esto yo digo, no no gana la U, con esto la U se pone en duda, porque para mí va a perder ritmo futbolístico. Con esto ha ganado el Perú, con esto han ganado los arqueros peruanos, porque al frente teníamos dos arqueros jóvenes, ¿no? Como es el arquero Sporting Cristal, como es el arquero, el arquerito Zamudio, eh, que de bajar se, se fue a un equipo como Ayacucho, que nadie lo tenía en la perspectiva de que pueda ganar eh, esta fase, solamente al final primó la regularidad y sobre todo el gran corazón con el cual ha jugado siempre eh, Ameli, y eso demuestra que ese sí es ser un técnico, ser un estratega. Con lo poco que tienes, armas un equipo, armas tus variantes y sacas adelante un equipo, porque vaya, qué rico dolor de cabeza, ¿no? Tener todas las estrellas, tener dos, tres, cuatro jugadores para cada puesto y decir... Del que escoja, bueno, lo va a hacer bien, pero cuando no tienes ese tipo de jugadores, cuando tienes que hacer de tripas corazón, cuando tienes que parchar, poner, ir al jugador, a hablarle, hacérsela, que se la crea, porque eso es parte también del trabajo de un director técnico, eso justamente hizo Ameli. Y ahí se usa Ameli como dice Toño y como dice todo el mundo, ¿no? Visto en el papel frío, sin análisis, Cristal era recontrafavorito. Pero en el campo de juego fue otra cosa. ¿Por qué? Porque Ayacucho tampoco no se metió atrás. Ayacucho tuvo argumentos y jugó a lo que ellos saben, jugar a quitar la pelota, al contragolpe, a pelear. Hay que recordar que su centro delantero tiene 36 años, ¿no? Y sigue haciendo goles en el fútbol, en el fútbol peruano. Entonces acá, insisto en mi posición, ganó la provincia, ganaron los arqueros y ganamos todos en el Perú porque... Y ya no es solamente pues, Alianza Universitario Cristal Alianza Universitario Cristal hoy día tenemos a Huancayo, hoy día tenemos la UCB, tenemos Manushi ahora tenemos a Ayacucho Vallejo. tenemos la UTC, tenemos no, Vallejo, tenemos Melgar, eh, tenemos eh, Cusco, Vallejo. entonces Vallejo sí lo mencioné, entonces eh, el fútbol peruano eso es lo bonito que se, viene, que se viene poniendo así, nadie daba un sol por Ayacucho, ya vemos que Ayacucho no es el mismo ahora para estos dos partidos del miércoles y el sábado ya al menos en las apuestas creo que se va a reflejar que el Ayacucho que jugó este sábado la final, ¿no? En todo caso la gente de Cristal tiene que poner las barbas en remojo y los campeonatos no se ganan con la camiseta los campeonatos no se ganan con nombres, los campeonatos se ganan con nombres y los campeonatos juegan en el, se ganan en el gramado del campo de juego,
0: ¿no? Así, la U está ganando 1-0 a 0 a la Sub-20, en este momento están jugando, acaba de terminar los primeros 30 minutos, creo que son dos partidos de 30 minutos, el primer partido en todo caso lo ganó la U, 1-0 a 0 a la Sub-20, la selección peruana. Este, muchachos, algo más que quieran agregar de, de lo que fue esta, esta final del grupo, o mejor dicho, de la fase 2, con el triunfo de Ayacucho. Daniel, eh, Tony, a ver si activan sus micrófonos que están desactivados. ¿Tonio, ya arreglaste la cámara o todavía tiene para rato esto de la cámara?
2: No, ya falta, ya falta poco. Estoy, estoy, ya falta estoy, poco. Instala, estoy ya.
0: instalando todo. Ok, Daniel. Daniel, lo que sí es cierto es que con este triunfo Ayacucho gana confianza ¿no? como equipo. A ver si activas tu micro, Daniel. Gana confianza como equipo para estas, para estas este, semifinales que se vienen. ¿no? Como bien lo dices, eh, creo que Cristal sigue siendo favorito, pero se acortan las diferencias porque... Este este triunfo le ha dado mucha mucha confianza, es la palabra, a, a, al equipo de Ayacucho para poder enfrentar estas semifinales.
1: Sí, mira... Hace hace unas semanas también lo comparaba mucho con la situación de Melgar en el año 2015. Melgar le gana el clausura en un partido extra Real Garcilaso y luego se le encuentra dos veces. Y por la manera en que gana el clausura de Melgar, Melgar llegó mucho más motivado y de hecho le ganó los dos partidos y lo volvió, lo, lo volvió en Cusco. ¿no? Este partido, este partido puede significar que Ayacucho se la crea, ¿eh? por eso digo, las primeras semifinales, Va a estar muy, muy interesante, y, muy interesante perdón, y pienso igual que tú, ¿no? Sporting Cristal. Ha reducido su, su, su favoritismo, Ayacucho ha metido un triunfo que levanta Morales, Ah Porque además, repito, insisto, le faltaron cuatro titulares y eso, eso de todas maneras, de alguna manera te levanta. Ahora, no se la puede creer y cambiar el plan de juego para, 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 el, día de, para el día miércoles en la primera final, me parece, Julio, ¿no? Eh, sí, no puede eso sí me parecería un error, Ojo ¿eh? Eh, Ayacucho tiene de mantener su humildad y prácticamente apostar a lo mismo que le ha dado muy buen resultado
0: yo creo que, bueno vuelve Minaya eh, no se recupera la lesión, tiene para no, dos tres meses, no. dijo, dijo el mismo técnico quien vuelve esquina como, como central, es titular y, y yo creo que por el lado de Cristal sí va a haber un café cargado de parte de, del técnico, de parte de Mosquera para sus jugadores y bueno, van a ser bonitas las finales, un, un Ayacucho que llega este con la moral al tope y un Cristal que va a salir con herido de alguna forma en su orgullo, va a salir a, a demostrar eh, que ellos se sienten mejores, ¿no? Entonces vamos a ver buenas semifinales este, las que se vienen este... Y yo reitero, a mi posición no concuerdo con Freddy, reitero la mía, yo creo que el gran ganador de esto es la Uva. gran ganador de esto es la U porque es una seguidilla de partidos, ¿no? Y partidos de más de 90 minutos en algunos casos, ¿no? El miércoles, el sábado, la, la final contra la U del que gana sería el miércoles y la otra final el sábado. O sea, ya, ahí va a haber una diferencia del tema físico y la U creo que es el gran ganador. La U estaba esperando que pase esto, que gane Ayacucho, ¿no? Y creo que eh, creo que si tú miras la, la, las redes, los comentarios del hincha creme es esa. La felicidad de saber de que Cristal no la tiene fácil y que y de alguna forma llega desgastado, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sobre todo porque recordemos que no solo es esta seguidilla, sino venían de una seguidilla, ¿no? Y, y, y es, es importante para el universitario estar descansando porque además está teniendo sparring. Si no tuviera sparring, ese sí, ahí sí sería un problema y estaría totalmente de acuerdo con, con Freddy, ¿no? Pero al tener eh, ahí a la selección que le está dando minutos, le está dando ruedo, no es lo mismo, pero lo mantiene. Lo mantiene en, en, en actividad de cara a lo que va a ser el partido frente a Sporting Cristal, que de todas maneras, ojo que en la semifinal también se puede ir a, a, a media hora más y de ahí a penales, entonces pueden llegar doblemente desgastados ambos equipos para, para, para dicha instancia.
2: De acuerdo. Sí, desgaste, dejamos este desgaste, tema. Muchachos, entonces, hay un desgaste, muchachos, de pero, pero no es lo mismo, obviamente. ¿eh? Los partidos que juega Cristal son de verdad con ritmo futbolístico. Los partidos de la U son, son un hueve, hay que decir la palabra, ¿no? O sea, no es lo mismo la, la, la rigurosidad que tiene un partido y otro. Pero igual, claro, obviamente siempre hay un desgaste que va a afectar a Cristal, yo creo. Sí, bueno, a Cristal Guayacucho, ¿no? El que pase. Así es, muchachos, nos metemos a hablar de Melgar porque en breve vamos a estar con
0: nuestro invitado, un amigo, eh, colega, colombiano, que tiene mucha información sobre Néstor Lorenzo, quien podría, quien dicen ya sería prácticamente, faltarían terminar de oficializar algunas cosas y poder anunciarlo ya a Néstor Lorenzo como este, el nuevo DT de FBC Melgar. Pero antes, Freddy, sobre todo que escuchar la opinión también de Freddy, de Daniel, de Tonio, ¿Qué les parece el anuncio ya y la salida oficial de, por ejemplo, Edson Auber, quien ya fue presentado en Cusco FC, que es uno de los clubes que está teniendo más refuerzos, ¿no? Hace poco anunciaron también a a... A de Binacional lo acaban de German. anunciar al, a Mantello, al, al chiquitito ¿cómo se llama? este? Se me fue, Alex Cantolado Sandro Requipo, también fue anunciado en Cusco FC y acaba de ser anunciado Edson Auber
3: ya no continúa en Melgar ¿Qué opinas, este, Tonio o Freddy? A mí me da pena que un jugador como Auber, ya un jugador maduro, no haya tenido las oportunidades que merecía en, en Melgar. Eh, se le siguió dando oportunidades a Ávila, de pronto respondió en la medida de sus posibilidades. Se le siguió dando oportunidad a otros jugadores. Y a un jugador como Auber que demostró, porque se vino campeón de Binacional, vino con ganas de brillar en, en Arequipa, de quedarse en el club, eh, haya terminado la campaña en Melgar como ha terminado, ¿no? Y pienso, él se va porque eh, pienso que no, lo, no se vio bien tratado en, en la institución melgariana, y, y Edson Auer hubiera podido dar más, o tenía para dar más, no sé, creo que para mí esa sí es una lamentable sí, baja eh, en, el club, en el club de Melgar.
2: Te doy la información, Freddy, que yo, yo, de muy buena fuente, de que Aubert tenía toda la intención de quedarse en Melgar, tenía todas sí. las ganas de quedarse en Melgar, pero obviamente tú como jugador te das cuenta cuando estás siendo, entre comillas, relegado del equipo, no te dan las mismas oportunidades, ves que otro jugador que rinde menos o igual que tú, tiene más oportunidades, siempre está en el equipo, le buscan posición, ya saben a qué jugadores me refiero... Y cuando tú ves que no te están utilizando, y más aún Auber, que puede jugar como volante de contención, puede jugar de volante mixto, puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda, puede jugar de MO, puede jugar de volante de, de creación, o sea, puede, puede jugar por todo el medio campo, no te dan oportunidades. O sea, tú te das cuenta que el club, entre comillas, te está diciendo, amigos si quieres, búscate un club y, y, y lárgate, ¿no? O sea, si quieres, corre, no, no eres indispensable aquí en el equipo. Así que eso es lo que pasó, y yo creo que Auber decidió mejor irse de Melgar, lamentablemente, porque es un alequipeño y lo que dices es verdad, y aparte es un gran jugador, fuera de todo.
0: Ramua y Edson Aubert serían las opciones que tendría Cusco FC en ese medio campo, ¿no?
3: Dos jugadores de buen pie, sobre todo jugadores que juegan, aparte de marca, tienen mucho, mucho balón largo, ¿no? Entonces, yo pienso que Melgar pierda una excelente posibilidad en ese aspecto. Un jugador diferente, aparte de eso, con las ganas que vino Auber. Auber quería quedarse, quería ya estar acá, ya no estar de acá por allá. Eh, pero en qué circunstancias se van, ¿no es cierto? Eso para mí es lamentable, porque Auber se va no porque le falte ganas, Auber se va porque le faltó oportunidades, Au Auber se va porque él piensa que no lo trataron de manera justa y al mismo nivel de oportunidades que los demás jugadores, ¿no? como bien lo resalta Toño. Entonces, para mí eso es lamentable, para mí eso es lamentable porque perdemos un jugador... Una, que es arequipeño, nosotros buscamos que también sean de la tierra y hay que, hay que ponerse a pensar que empezó con Joel Sánchez y todo lo demás, fue creciendo, la vivió, pero ahora es lamentable que se tenga que ir en la forma como se ha ido, ¿no? Ahora el siguiente, bueno, pensamos a este ritmo que va Melgar, será Paolo Fuentes, ¿no? También, ¿no? Y Paolo Fuentes, en todo caso, eh, se iría para vérselas en otro lugar pero Paolo Fuentes tuvo más oportunidades con la diferencia que la tuvo Edson Auer. Por lo demás, por las contrataciones, me hubiera gustado que Rengifo recalen recalen Melgar, un jugador que cuando entra, una desequilibra y otra, si va a meter, tiene que meter la cabeza y sabe que va a venir la patada, la va a meter. No lo hemos visto que, que simplemente la suda la camiseta y se ganan los fregoles en la cancha este chiquito... Este chiquito no Por lo demás, Melgaro, yo no sé qué contrataciones puede anunciar, pero ¿y hasta cuándo, no? ¿No has puesto la, no has puesto la parrilla cuántos días? Siempre. Sí, Estamos para recordarle al señor, al señor Vivanco. No hay que, no hay que olvidarlo a nuestro querido señor Vivanco, ¿no es cierto? Hay que tenerlo sí. siempre presente en la mente y en la memoria de todos nosotros.
0: ¿Qué opinas, Daniel, tú, sobre la salida de Edson Auber? Eh, efectivamente se va porque él sabe de que no fue muy bien tratado, sobre todo en la recta final del campeonato. Como dicen varios comentarios, repito, el técnico Valencia, Marco Valencia, lo borró a Auber, del 11 del de, de Melgar.
1: Sí, lo borró eh, sin ninguna razón aparente, eh, porque Marco no, no ha salido a declarar nada público, o sea, no se sabe por qué lo borró. De todas maneras, debe haber un motivo, ojo, ¿eh? porque la salida de Auber también se da en buenos términos, ¿ah? o sea, sin roches, sin nada, se está se está yendo, y en Melgar han pasado muchas cosas en la ciudad de Lima. A mí me parece lamentable porque Melgar, si algo este año había recuperado, entre comillas, para empezar a iniciar un, un pensamiento que a futuro vaya a crecer, eran equipeños, Paolo Fuente, Auber, eh, el propio eh, Joel Sánchez, entonces ahí, ahí apareció Lazo, Reina, que bueno, no es arequipeño, es tagneño, pero eh, lleva muchos años por acá, ¿no? Entonces, eh, lamentable, lamentable porque Melgar se sigue quedando sin arequipeños de fútbol profesional, o sea, profesionales, jugadores profesionales arequipeños, pero sí también eh, eh, to todavía hay la, la otra luz, ¿no? Eh, hace una semana... Aquí en hinchapelotas dijimos lo del el interés de Melgar inicial por Andy Polar, ¿no? Bueno, Andy ya lo ha lo ha confirmado públicamente y Melgar puedo decir que está ahí, ¿eh? está ahí todavía, no 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 hay nada cerrado, pero las conversaciones eh, se mantienen con Andy Polar y de todas maneras habrá que esperar, ¿no? Para que no Melgar no se quede sin arequipeños. Salió Cachete. Eh, por ahí ahora se va Auber, se va Paolo en un 99%, Paolo está fuera de Melgar, yo diría que no hay nada que, que, que se pueda hacer al respecto, es más, eh, eh, entonces sí sí me gustaría que llegue algún otro más profesional a Wikipedia.
0: Y otro de los que se van, que se van también de Melgar, ya lo oficializó, es el arquero Ángelo Campos, Ángelo ¿no? uh -huh. Campos se va de Melgar, por ahí dicen que podría caer en Alianza Lima, no, es un solo un rumor, pero oficial ya su salida de Melgar, y por ahí les pregunto, ¿ustedes creen que se va porque él sabe de alguna forma que le van a renovar a Cáceres y que seguiría siendo el suplente de Cáceres y lógicamente, como cualquier profesional, ¿él quiere aspirar a ser titular
3: de algún equipo? Acá nosotros lo dijimos que Melgar estaba en posibilidades de contratar otro, otro arquero, ya sea porque Cáceres podría irse, eh, o porque hasta cuándo va a seguir siendo suplente eh, el muchacho que se fue, ¿no es cierto? Angelo Campos, eh, pero ahora con mayor razón, ¿no? Melgar creo que debe mirar en el mercado local un arquero, ¿cuál debe ser el elegido? Porque si lo ha dejado ir a Campos, quiere decir que necesariamente va a contratar un arquero Tiene, ya lo tenía previsto contratar un arquero ¿no? entonces Ángelo Campos se va que las, fe, las veces que ingresó al margen de un par de errores lo hizo muy bien lo hizo muy bien Campos eh, no hay que reprocharle nada sudó la camiseta, se la jugó nunca pitió, nunca hizo problemas por verse segundo arquero y creo yo no es que un equipo deba tener necesariamente dos titulares, dos arqueros titulares, yo creo que debe haber un titular y debe haber un suplente, y debe haber un tercer arquero también, entonces yo considero eso, y muy bien hizo Campos cuando se sabía que era el suplente, y las veces que tuvo que hacerlo respondió bien, por eso si se va a Campos creo que la hinchada rojinegra tiene el mejor de los recuerdos, porque fue un excelente profesional cuando estuve en Melgar.
0: ¿Qué opinas, este Tonio, sobre la salida de Angelo Campos? Yo creo que, yo creo que eh, la, la mayor parte de la afición, si hablamos del hincha, del hinchar querían de alguna forma de que Ángelo siga perteneciendo a Melgar, ¿no?
2: Sí, sí, claro, que más, más, que todo con los últimos. ¿Me escucha bien? Sí, sí, dale, perfecto, ah, okay, okay. No, más que todo con los, con los últimos partidos. Sí, más que todo con los últimos partidos que había hecho Ángelo Angelo Campos, yo creo que se había ganado un lugar en, en Melgar. Me, me veo bastante pena, ¿ves la palabra? Creo que, que, que se despida, ¿no? Que mande este mensaje que te despedía prácticamente de, de, de Melgar y, y, y porque es un, es un buen arquero y como dijo Freire hace un momento, lo estaba escuchando, es un jugador que supo comerse de banca, hay que saber comerse banca, porque a veces un jugador es picón, a veces un jugador es, no le gusta, obviamente, obviamente quiere jugar, quiere, quiere estar en el equipo, no, no, o sea, tú como futbolista no quieres que te compren para estar ahí calentando la banca o para ver que algún día se lesione el titular, no, tú, tú quieres jugar, quieres ganarte un puesto en el equipo. Eh, y te lo digo porque yo estoy formando parte de un equipo de 11 versus 11 de, de eSport, o sea, y es lo mismo, tú, tú siempre quieres jugar, tú siempre quieres estar en la cancha, quieres apoyar al equipo, y, y más aún en el fútbol profesional, ¿no? Y, y por eso yo lo cambio yo creo que, que es, es una baja para Melgar, ¿ah? ¿eh? Es una baja para Melgar, yo creo que otro arquero que ven, tiene que venir de cero a moldarse el equipo, a moldarse el equipo, y yo creo que ha, ha debido hacer algo a Melgar como para conversar con, con Angelo Campos y que se quede. Era una buena opción y aparte es un arquero que te va a servir no solo como titular, sino que también como suplente, porque ya ha demostrado que es un buen suplente. Lamentable. Daniel.
1: Sí, la salida de Angelo Campos eh, da pena, ¿no? Porque ha sido profesional, llegó con muchas, muchas dudas, eh, dejando muchas dudas de su paso por alianza, él era el tercer arquero de alianza, recordemos. Eh, y, y, y poco a poco se ganó un lugar en la suplencia, ojo, ah, o sea, y, y este año incluso por momentos a discutirle el, quest, el puesto a Cáceres, también coincidiendo con, un, con un, un bajón en el rendimiento eh, del portero titular. Eh, yo considero, entiendo, mejor dicho, que Melgar no va a traer ningún arquero. Eh, Cáceres está en conversaciones y van a promover al arquero cabezudo para que sea a cargo eh, como arquero número dos, y para mí es algo lógico, ¿eh? porque no hay muchos arqueros en el mercado, es, es reducido el mercado de arqueros, y yo sí prefiero que en segundo lugar lo ocupe alguien que haya, haya venido de abajo, y me parece que por ahí van las intenciones de Fútbol Club Melgar, para este año, Cabezudo es el arquero regular de la sub, de la sub pequeña de, de, de Perúa, ¿eh? así que alguna oportunidad o el beneficio de la duda, por lo menos debería tener Cabezudo, ¿no? Sí.
0: ok. Y bueno, muchachos, mientras se especula, se habla, se espera el nuevo DT de Melgar, por ahí trascendió que llegaría un lateral derecho a, a Melgar y hablamos de Alejandro Ramos, tiene 22 años jugó en Alianza Universidad este último, este año, en lo que va terminando, y podría llegar a Melgar. Por ahí dicen de que se está en conversaciones, Alejandro Ramos, lateral derecho de 22 años, que termina ya su contrato con Alianza Universidad, y podría por ahí llegar a Melgar, lo que significaría la salida de, de Rabanal, de Neira, de uno de ellos, de ambos. ¿Qué opinan?
1: Sí, es, es, una, es un lateral joven, ¿no? Eh, ahora, yo sinceramente yo no le he visto mucho, mucho jugar a, 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 a este elemento como para dar una opinión objetiva, en honor a la, a la verdad, porque tampoco le, le voy a mentir, juega así, juega así, cuando no lo he visto seguido, no alguna que otra referencia he encontrado, pero sigo, sigo insistiendo en que no son, con el respeto que se merecen, por, eh, por supuesto, no son todavía los rumores o las certezas, que se esperan para que Melgar recupere el protagonismo que ha perdido Exacto. los dos últimos años, ¿no? Y eso es eso es más lo que preocupa en Fútbol Club Melgar, porque Melgar ya está retrasado, ya no hay forma que no esté retrasado. O sea, si antes hicieron, bueno, le queda una semana, dos semanas, bueno, en este momento Melgar está retrasado. O sea, lo de Néstor Lorenzo está al 90%, pónganle el rotular que quieran el porcentaje que quieran, 100, 99, 97, 98, 99.5, pero no está, no ha firmado todavía. Entonces, eso es lo que preocupa, ¿no? Que todavía no se oficialicen las cosas. Así es, así es.
0: Y además creo que... A mí lo que, que me
3: preocupa... El,
0: se espera más de los lo me, para Melgar, ¿no?
3: A mí lo que me preocupa es el desorden que en este momento se está viendo en Melgar. ¿Por qué? Porque los mejores elementos del campeonato de la cual debe nutrirse Melgar, porque es cierto, va a promover los jóvenes que están tan bien trabajados, ya vienen, trabaja, ya vienen siendo trabajados hace cinco años, y Marco Valencia, prueba de ello, es que se apoyó en más de un jugador de la cantera. Esos, ese, ese grueso de jugadores no son los que van a cargar con el campeonato, porque se va a ir más de un jugador de Melgar, se tendría que ir... Entonces, otra vez nos volvemos a jugar la ruleta rusa de que quiénes son los que van a contratar los jugadores. Exacto. ¿Ah? Ese es el tema. Eso
0: es. De acuerdo, de acuerdo. Y, y tienen mucha razón los comentarios si los leemos. ¿eh? ¿Quién decide que ya no continúa Campos, que ya no continúe este Fuente? ¿No se supone que eso decide el nuevo DT que va a llegar? Así como los nuevos ¿Quién eh, eh, ¿En algún momento le consultan al DT Alejandro Ramos el jugador de, de, de Alianza Universidad le va a servir al técnico, lo va a usar de repente va a pasar lo mismo que con, que con Jeremy Salas, ¿no? O sea, sería importante que el técnico, eh, al menos dé su opinión, de los jales y también de la gente que se va.
1: Sí, pero eso eso sí no, no podemos asegurar, ¿eh? porque quién sabe si lo está haciendo Néstor Lorenzo y solo falta la firma, pero ya está tomando las decisiones. Entonces en ese campo sí si es, bueno. si, es un, si es un si es un poquito peligroso peligroso entrar hasta que no se oficialice, pero todo eso, todo eso nunca, todo nunca es, se va a saber eso, Daniel, nunca, nunca se va a saber Es culpa de Melgar, todo eso es culpa de Melgar, porque ya estamos retrasados.
2: Bueno, Tony, no, pero ¿tú te sí. imaginas. Yo, yo ¿tú te siempre imaginas esperaría que... que venga el técnico, ¿no? Para que vea claro. él quién, qué jugadores claro. son necesarios, qué jugadores no son necesarios, claro. eh, porque de repente llega y le causa una muy buena impresión, por ejemplo, no sé, Angelo Campos, Pablo Fuentes o Auber, de repente era un jugador justo el que buscaba, un jugador que sea de contención, que sea mixto, que sea ofensivo, y ahora ya no está Auber. o sea, es, es lamentable eso, que el claro. técnico debería él ver según su gusto de, de su esquema de equipo, ¿no?
1: Pero, pero Toño, sí. podría ser lo que yo decía, que podría ser que ya esté tomando las decisiones, ¿no? Ah, eh, bueno, a, a de, Y ser. solo se esté esperando que llegue Arequipa para la firma, como ha pasado con Pautazo, sí, con, sí. Con, con, con otros técnicos que en Arequipa recién recién, sí, recién ha firmado. Eso puede ser, sí,
0: pero Daniel, usted, ¿tú crees que por ejemplo Néstor Néstor Lorenzo eh, lo haya seguido, sepa mucho de Alejandro Ramos? que lo están no, prácticamente para nada, dando. No.
1: Pero ¿quién está eso, hablando de Ramos? No. Tú, tú me estás preguntando. Pero es hay del... el único jale que ahorita No, 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 el único jale que tú has dado, porque Melgar no ha oficializado nada. Melgar no ha oficializado conoce, nada. Mel... Que mientras que Melgar no oficialice nada, no, bueno. es lo que te estoy diciendo, Julio, todo eso es problema de Melgar, porque está retrasado. Y mientras no oficialice Melgar a la cabeza primero, entramos en todas estas cosas que no están bien. Eso es lo que no está bien.
0: Bueno, lo que se espera es que, que el técnico Lorenzo traiga buenos, extranje traiga buenos claro, extranjeros,
3: ¿no? Se entiende, pero va a traer tres extranjeros, pero necesitamos al menos del medio unos seis, ocho exacto, jugadores.
0: Claro, ¿no exacto,
3: cierto? Exacto. ¿Y ¿Quién y va a determinar de cuáles son los seis u ocho elegidos? Los pues tiene que determinar el técnico, pues no el señor Vivanco, no el señor Hader, así tenga toda la plata que tiene. Entonces pongamos orden en la institución, hace dos años vinimos con el desorden en el, en el equipo que al parecer quienes contratan a los técnicos, quienes contratan los jugadores no es el director técnico, no es la plana de, del comando técnico sino al parecer la gente que conduce Melgar y que no necesariamente conoce tanto de fútbol. Entonces de una vez Melgar necesita entrar al orden Necesita entrar a lo que debe ser el director técnico, es el que elige los jugadores bajo el sistema que él quiere jugar o, o es su razón de ser de jugar. ¿no? De ¿Por qué? De Porque en Melgar se tiene que nutrir básicamente de los jugadores del, del fútbol nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque va, va, va a traer tres extranjeros que venga el profesor Lorenzo. ¿Y con eso qué hacemos? Le seguimos haciendo la paja al muerto, Dios mío. Mientras tanto, los demás jugadores, los demás equipos, se vienen nutriendo de los mejores jugadores del fútbol nacional. ¿Hasta cuándo fue Melgar?
0: Muy bien. Estamos este ya con nuestro invitado, nuestro colega desde allá de Colombia, Oscar Parra. Él pertenece al programa, director del programa deportivo La Ruleta Deportiva allá en Colombia. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido a Hinchapelotas aquí en Arequipa, Perú.
4: Hola amigos, hola colegas, un cordial saludo para ustedes y, y para quienes nos están acompañando en estos momentos en la transmisión de Facebook Live y también a todos los radioescucha Escucha en, en Arequipa pero un, un placer acompañarlos esta tarde
3: Así Oscar, es ¿cómo estás? Oscar. Te, saluda, te saluda Freddy Cano, eh, acá en Incha pelotas. dos preguntas, una, ya se digirió el 6 a 1 eh, que dolió tanto a la selección colombiana y que costó la salida del técnico, en este eh. momento, es el mismo pensar, eh, el Colombia favorito, el que se pensaron que ustedes iniciaban en el, las eliminatorias, y prácticamente iban a hacer cabezas, ustedes se veían primeros, y en la Copa América iban a ser campeones, o el tema cambió, y en el tema, y en el tema futbolístico, ¿qué tanto eh, ¿Qué tanto ve el fútbol colombiano de distancia con la selección peruana? ¿La sigue mirando con respeto o después de estos primeros cuatro partidos piensan que Perú está viviendo de los recuerdos?
4: Bueno, un cordial saludo para usted. Creo que hasta ahora estamos di digiriendo un poquito todavía el 6-1 y el 3-0 que, que sucedió en esta doble fecha eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Ha sido momentos difíciles para la selección Colombia, no lo voy a negar, y para el pueblo colombiano, fueron derrotas eh, difíciles de asimilar y, 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 y vergonzosas, ¿no? que para nadie le cabía en la cabeza que, que esta selección con la calidad de jugadores que tiene podría llegar a estos resultados tan malos y, y que a la que a la hora del té da la salida del profesor Queiroz, que, que lastimosamente eh, son las cabezas que ruedan en este, en este ámbito futbolístico, ¿no? Porque hay que decirlo, ¿no? Los jugadores de la Selección Colombia se le pararon al técnico, no quisieron andarle más y de ahí en adelante, pues las cosas no iban a funcionar. Por eso, pues las directivas, la Federación Colombiana de Fútbol, toma la decisión de, de dar un paso a, al costado del señor Queiroz y mirar qué puede pasar de aquí en adelante. Suena mucho la llegada del profesor Reinaldo Rueda quien está ajustando un poco el tema de la salida con la selección chilena eh, y esperamos que el profesor Reinaldo Rueda es el primer candidato para, para asumir la dirección técnica de la selección Colombia. En cuanto a la segunda pregunta, ¿qué tanto eh, nos vemos a, a, en comparación a la selección peruana? Creo que estamos a la par en estos momentos. Las dos selecciones están viviendo momentos muy difíciles, no encuentran todo el equipo, eh, Perú está en un momento de renovación y el profe Gareca no ha encontrado todo eh, el equipo y los reemplazos que, que tenía o, o digamos de Paolo Guerrero que es un elemento vital en la selección peruana, no ha encontrado ese reemplazo eh, que le ayuda a fomentar el fútbol que venía mostrando en las pasadas eliminatorias que lo llevaron al Mundial de Rusia 2018 Colombia viene por las mismas viene en una renovación y los que están eh, en estos momentos no han encontrado el fútbol y no lo encontraron con el profesor Queiroz. Creo que ahorita en el nuevo proceso, sea con Reinaldo Rueda o con, o, o con cualquier otro técnico, tiene que eh, mostrar un nuevo proceso, mostrar un nuevo estilo de fútbol eh, que se acople a lo de los jugadores. Porque definitivamente eh, hay que hablar con los jugadores eh, que son los capitanes, por decirlo de algún modo, los líderes eh, del camerino. Para saber si le gusta o no el técnico, porque ahora en este, en este, en esta actualidad del mundo del fútbol hay que ahora preguntarle a los jugadores si les gusta o no el técnico, ¿no? Entonces está difícil y esperemos que, obviamente, tanto la selección peruana como nuestra selección colombiana, pues cojan el rumbo necesario y, y encaminen todo para llegar a, a Qatar 2022. ¿Qué
0: Oscar? Okay, Oscar. Este... Hola, Oscar. Dale, Dale, Daniel, Dale.
1: Dale. Hola, Oscar, eh, Te saluda Daniel Arenas. Eh, Oscar, el motivo de la entrevista más es para hablar del comando técnico anterior, ¿no? Encabezado por José Néstor Peckerman. A, en la primera pregunta, a Perú han llegado dos, de sus, van a llegar posiblemente dos de sus asistentes. Uno ya está totalmente oficial, que es este Pablo Garabello, y el otro es Néstor Lorenzo, a Fútbol Club Melgar. Primero, ¿De qué se encargaba Néstor Lorenzo con José Perkerman y de qué se encargaba Pablo Garabello? Pero tengo entendido aquí que, que el brazo derecho era Néstor Lorenzo, el que estaba todo, todo, todo el momento con José Perkerman, pero en todo caso tú no puedes detallar los roles que cumplían cada uno en la selección eh, colombiana. Y la segunda es si nos puedes decir... ¿Cuál, es, ¿Cuál sería el gusto futbolístico eh, de Néstor Lorenzo? No, Unos dicen que está abocado más a la parte defensiva y, y Garabello veía más lo ofensivo. Píntanos la cancha de cómo es Néstor Lorenzo, por favor, Oscar.
4: Hola, Daniel, un cordial saludo también para ti. Bueno, de, de Pablo, eh, muy poco nada se, se escuchaba en los ámbitos de la selección Colombia. debo decirlo, eh, con total honestidad, eh, de Daniel, poco y nada, podría decirte de Pablo, muy, muy, pero eh, en zonas secundarias hasta terciarias, por decirlo de algún modo, porque, te lo repito, jamás había escuchado ese nombre en, en, en los tiempos eh, que duró eh, el cuerpo técnico del profesor Peckerman. De Néstor Lorenzo hay que decir, ¿de Oscar, qué se encargaba?
1: Oscar. Solo para aclararle a la gente, Pablo Garabello es el nuevo entrenador de UTC. Ahora vamos con la descripción de Néstor Lorenzo. Dale, Oscar, te corté.
4: Dale, tranquilo. Bueno, de Néstor Lorenzo hay que decir que en la selección se encargaba, uno, de editar videos, segundo, eh, preparar entrenamientos de la selección Colombia las charlas a, al grupo de jugadores y en consenso se tomaban las decisiones eh, con, con el profesor Peckerman, ¿no? Pues sabíamos eh, que era el asistente técnico de José Néstor Peckerman. Este año, después de tomar un descanso de, de todo el mundo futbolístico, habló con el profesor José Néstor Peckerman. Y, y decidió cómo tomar el rumbo solo, diferente a ser un asistente técnico, ¿no? Eh, en este caso lo que entiendo es que seguiría siendo un asistente técnico y no el director técnico según lo que tú me estás diciendo, Daniel eh, es, había leído que iba a ser el director técnico ¿no? o, o yo Más estoy mal el no, como el viene como director técnico eh, viene como director tendría que asumir por primera vez un rol en propiedad como director técnico eh, Néstor eh, Lesca, Néstor Lorenzo, perdón, eh, como en propiedad, ¿no? Primero, primer eh, equipo que tomaría en propiedad, de, que no lo había tomado en, en ninguno de sus otros eh, roles, siempre había sido asistente técnico del profesor José Néstor Peckerman cuando comenzó la era en 2006, cuando asumió el, el profesor Peckerman eh, en la selección absoluta de Argentina, ¿no? Entonces, este sería su primer reto, de cómo podría jugar pues tiene la espalda del profesor Peckerman, ¿no? Digamos que eh, yo le comentaba a Julio en el chat que eh, creo que más que, que ser un técnico táctico que se enfoque mucho en la defensa, en la ofensiva, en el mediocampo, es, un eh, es una persona que se podría enfocar mucho en lo motivacional, que es lo que hizo el profesor Peckerman aquí en Colombia. Y ese es el espaldarazo que tendría Néstor, ¿no? Porque... Eh, viendo la hoja de vida de él no tiene ningún cargo asumido como ya lo dije, en propiedad de ningún equipo, siempre ha sido asistente técnico y va a ser un reto importante para él ahora que viene a asumir eh, las riendas del equipo de Melgar Dale, Tonio Julio.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Eh, ¿Cómo estás, este, Oscar? cómo se me cerró todo. <risa> Ahora sí. ¿Cómo estás, <risa> Kitter? Se me cerró la pantalla. No, que me estoy mudando, Oscar, y estamos terminando de confirmar todo en vivo. Eh, bueno, sí, lo que justo era la pregunta, iba. mi pregunta iba por el lado de lo que te acaba de preguntar, eh, Daniel, sobre información sobre el entrenador, sobre este asistente técnico. Por lo que me estás dando, dando a entender, por lo que te estoy escuchando, era bastante bajo el perfil de los eh, ayudantes de campo de Néstor Pekerman, ¿no? Y, o sea, sacarte más, de preguntarte más sobre ellos es volver a redundar en lo mismo, ¿no? Porque ellos eran bastante de solamente cumplir con su trabajo, por lo que te estoy entendiendo, y, y el que se llevaba todas las luces y todos los reflectores, todo el peso del equipo, los resultados, la conferencia, etcétera, era era Néstor Pekerman. Y, y así debe ser, ¿no? El director técnico tiene que llevarse todos los, los reflectores. Eh, pero tú como colombiano como, como hincha de la selección Colombia que ha estado tantos años con, con este cuerpo técnico, ¿cómo avisoras que puede ser el trabajo eh, de, del, del profesor Lorenzo que va, va a estar lo más probable llegando a Melgar? ¿Tú lo ves un técnico defensivo? ¿Lo ves un técnico ofensivo? ¿Lo ves jugando al contragolpe? ¿Lo ves este, saliendo a especular? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves según tu perspectiva de haber eh, vivido con ese cuerpo técnico tantos años? ¿no?
4: Bueno, es una pregunta muy difícil porque, pues ya lo hemos dicho, ¿no? No conocemos ningún trayecto y ninguna, ninguna forma de juego que haya mostrado eh, Néstor en estos tiempos, porque siempre ha sido asistente ¿cómo, de Peckerman, ¿no? Claro, su,
2: ¿no? Su claro
4: allá, allá voy, ¿no? Eh, según el espaldarazo, como lo vengo diciendo, creo yo que aprendería mucho y se guiaría y mucho a lo que jugaba Peckerman, ¿no? Que es mucho a tener la pelota, a, a intentar jugar por las bandas y tener mucha creación en la parte ofensiva según lo que hacía Peckerman aquí en la selección Colombia y claramente con los jugadores que tiene la selección Colombia realmente no voy a decir mentiras no conozco los jugadores de Melgar es ahí donde puedo puedo eh, especular y y, y y no quiero entrar en eso no porque eh, el, el tema de los jugadores y la calidad de los jugadores con la que se tiene en un club pues es es importantísimo y es vital para saber a qué tengo que jugar, a qué puedo jugar, ¿no? Entonces, eso es importantísimo a la hora de, de que llegue un técnico, ¿no? Y me imagino que el profesor Néstor estará investigando y, y pues en la llegada sabrá cómo podrá implementar una idea de juego teniendo en cuenta cómo son los perfiles de cada uno de los jugadores que cuenta Melgar, ¿no?
0: Ok, este... Oscar, eh, te saluda nuevamente Julio. Oscar, este... En Melgar, como en algunos otros clubes de, de Perú, eh, mucho se dice de que se necesita siempre técnicos de mano fuerte, que, sea, que pongan la disciplina sobre todo. Eh, ¿Tú lo ves así al profe Néstor Lorenzo? ¿Lo ves con ese perfil de ser, un, de ser un DT que llega a poner la mano firme, a hacerse respetar en el camerino? Porque es un camerino complicado, el camerino de, de FBC Melgar. ¿Lo ves así a Néstor Lorenzo o lo ves más un técnico de repente este que, 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 protege a sus jugadores y que, y que es más apañador, como se dice. ¿Cómo lo ves, esto
4: Yo lo veo más de la segunda forma que acabas de decir, Julio, más, más acompañador, más protegedor de los jugadores. No lo veo como un técnico de un carácter fuerte. Pues eh, según, pues es que todo lo tenemos que relacionar con el profesor Peckerman, ¿no? Porque es la idea que uno tiene de, le dicen Néstor Lorenzo, uno se imagina José Néstor Peckerman, el asistente. De José Néstor Peckerman, ¿no? Entonces, uno se imagina lo, lo que hacía Peckerman lo tomara él, ¿no? Eh, proteger a sus jugadores, eh, mimarlos de algún modo y, y no ser de carácter fuerte, porque lo que hacía Peckerman era ser muy, muy motivacional, como ya se los venía diciendo, y acompañar mucho a los jugadores y dejarlos ser libres, que fueran eh, de algún modo felices en la cancha y que ellos hicieran su trabajo en la cancha porque en lo táctico Peckerman nunca funcionó en la selección Colombia y hay que decirlo eh, con total claridad. Y es ahí donde siempre se le criticó a Peckerman y, y a todo su cuerpo técnico, porque siempre eh, la tarea era, era poner a los 11 jugadores que mejor estaban, pero nunca se vio una tarea táctica importante. Entonces creo que cómo se ve eh, Néstor Lorenzo como un técnico, eh, yo creo que protegedor de sus jugadores, como ya se los deje, si tiene la idea de Néstor Peckerman es seguir eh, eh, apoderando, motiva, motivando a todos los jugadores eh, pero sin tomar ese carácter fuerte obviamente creo que todos los técnicos del mundo deben tener un carácter eh, eh, afusivo decisivo en, en algunos momentos eh, de, de, de los entrenamientos de, de los medios tiempos del mismo partido entonces creo que es ahí donde vamos a conocer porque así como ustedes están así estamos acá los colombianos en saber ¿Cómo puede hacer este proceso de Néstor Lorenzo? Porque es un nuevo reto para él, ¿no? Y, y para, para ver de qué está hecho y si efectivamente le sirvió todos estos años que estuvo de la mano con Peckerman. Porque, repito, es muy poco lo que se puede decir de, de Néstor Lorenzo sin hablar de José, de José Néstor Peckerman.
0: Dale, muchachos, algo más, este, ya llegando a la parte final de, de esta entrevista con Oscar Parra, Freddy, este, Tonio, Daniel, algo más que quieran por ahí consultarle a Oscar.
4: Les quería comentar algo antes. Vale. Eh, acá en, en un club colombiano, Independiente Santa Fe, llegó uno de los eh, acompañantes del cuerpo técnico eh, de José Néstor Peckerman, Patricio Camps. Un desastre, un desastre total en el equipo cardenal. Eh, en ese en ese momento que llega el argentino, el Pato Camps, como se le conoce, eh, llega un año desastroso para el equipo cardenal, el peor año en la historia. De, de Independiente Santa Fe, no ganó ni un solo partido y, y lo sacaron porque fue un desastre total, entonces ahí cuando estaba hablando Daniel o, o Toño, no recuerdo bien, eh, que me decía que poco y nada se sabía de los de, lo, de los acompañantes del cuerpo técnico de José Néstor Beckerman porque se llevaba solo la luz, el técnico argentino, es ahí donde uno entra a dudar, bueno, y esta gente qué realmente hacía, ¿no? Entonces, lo que le, les sigo repitiendo, es una prueba de fuego, para, para Néstor Lorenzo, para saber de qué está hecho y si verdaderamente era un asistente técnico que aportaba o no aportaba en la Selección Colombia.
0: Muy bien, muy bien. este Para serte sincero y leyendo los comentarios, Oscar, este, bueno, eh, en pocas palabras, como que no hay muy, muy buenos comentarios, un muy buen este punto de vista de parte tuya, lógicamente es una opinión muy personal sobre sobre este el nuevo el que podría ser el nuevo técnico de Melgar
4: claro digamos que eh, por lo visto digamos que tácticamente eh, no, no le vi nunca nada positivo a la selección Colombia Julio eh, tenía la selección Colombia jugadores de talla para lograr siquiera una Copa América no eh, eh, Peckerman estuvo de la mano en dos Copas América eh, disputadas en la Chile 2014 en Chile 2015 y, y en Estados Unidos se me escapa el año de la de Estados Unidos y no y no no logró los objetivos y no lo, lo y no los logró tácticamente se le vio siempre muy flojo a la selección Colombia y era ahí donde siempre nos costaba que en la segunda era en, en camino a las eliminatorias de Rusia 2018 entramos por el pacto de Lima digámoslo de algún modo fue raspando y comiéndonos las uñas porque fue unas eliminatorias donde podíamos haber clasificado anticipadamente ante Paraguay aquí en Barranquilla y las cosas no se dieron porque eh, tácticamente Néstor Peckerman y, y ni su cuerpo técnico eh, hicieron bien la tarea. Se sufrió mucho y en, y en el mismo Mundial teníamos para hacer muchas más cosas y no perder ante una Inglaterra tan pobre como la que perdimos en octavos de final. Creo yo que hay que esperar, Julio, hay que esperar claramente para saber de qué está hecho Néstor Lorenzo que llega a Melgar y, y ver de qué, de, de cómo se preparó y de verdad si está hecho para asumir un reto tan importante como, como es asumir en propiedad un equipo de fútbol.
0: Muy bien, muy bien Oscar, muchas gracias. Nos has pintado, tenemos más claro el panorama, muchas gracias Oscar por atender al llamado. Y nada, la despedida, gracias por, por estar con, con Micha Pelotas, y un saludo hasta Colombia, Oscar.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, bienvenidos siempre aquí a Colombia, también a nuestro medio, La Ruleta Deportivo, para que nos acompañen, y de verdad, muchas gracias por la invitación, y, y nada, muchas gracias nuevamente.
0: Gracias, Oscar. Muy bien, Buenazo. ahí estaba, los veo, los veo que un tanto preocupados, muchachos, como que... Eh... Algunos comentarios que dejó Oscar este, no, no les cayeron muy bien a ustedes de repente. ¿Cómo, ¿Cómo lo toman? Lo veo a Daniel muy preocupado, como que no, no quiere creer de repente
2: lo que ha escuchado. No, es, que, es que, mira, Julio, eh, para mí es, es mí simple hace, el tema. Eh, para, para mí el, el tema es que es como dijo un comentario, ahorita acabo de leer, es una moneda al aire, ¿no? O sea, en, en, en frío es una moneda al aire, como puede ser un gran técnico como puede ser, como puede ser otro Pautazo porque Pautazo también, recordemos cuando vino Pautazo claro, a Melgar, claro. cuando vino Pautazo a Melgar todos decían, no, que ni siquiera dirigió una vez en su vida, es un es un, solamente un asistente, ¿cómo vas a traerlo de técnico? Y miren lo que fue Pautazo, ahora todo el mundo está, Pautazo, que cómo es Pautazo, que venga Pautazo, ¿no? Ahora ahora todo el mundo lo quiere Es una moneda, al aire. Aire. Es una moneda al aire, porque también puede ser lo contrario, puede ser que no le vaya bien en Melgar, que le vaya como ese señor que está diciendo de Independiente Santa Fe, ¿no? Que, que, que le está yendo pésimo, y y ojalá que sea lo positivo para Melgar, pero lo vuelvo a repetir, cerrando el comentario, es una moneda al aire. De acuerdo, de acuerdo, Daniel.
1: Yo, yo, no, yo no comparto mucho con, 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 con la lectura este que, ha hecho, que tema, ha hecho Oscar para ser sincero, es... porque, eh, a ver... José Néstor peckerman su asistente, entiendo que Pablo Gaballero no tenga ni idea qué hizo en la selección colombiana, porque Pablo Garabello sí es como el tercer asistente, o sea, no tuvo, no tuvo más que, lo, lo, lo describió muy bien, si, me, si Pablo fuera el entrenador de Melgar, estaría sumamente preocupado, lo describió muy bien, o sea, tuvo, tuvo rol secundario, y o sea, hasta terciarios, pero Néstor Lorenzo no, no hay forma alguna, Néstor no, Lorenzo ha dirigido prácticas, ¿me entiendes? Y y, o sea, yo respeto la opinión, como tú dijiste, porque son, a, a, al final son opiniones, pero bueno, Peckerman tuvo un, un, un buen un buen rendimiento con Colombia y, y, como dice Toño, puede ser eh, lo mismo que Jorge Pautazo, ¿no? Eh, no, no, hay, no hay que pincharle el globo tan fácil tampoco, ¿eh? no creo... No creo, no creo que sea tan mal técnico como lo acaban de pintar. No lo creo. No, si fuera
2: cualquier cosa, si, si fuera cualquier cosa no, no hubiera estado tantos años trabajando con aparte Peckerman la, en la exacto. selección colombia 15, ¿no? 15 años. 15, 15, años, 15, años 15, aparte, 15 años. Y aparte
1: que esos 15 años, Lorenzo sí los hizo como primer asistente, como la mano derecha. O sea, no es que fue tercero, cuarto. No, como y de todas Pablo, maneras, su,
2: ha tenido que trabajar no, como, no, como entrenador principal. Muchas veces Peckerman no ha estado exacto. en la selección. Por bien, bueno, además, etcétera. Y Por bueno, eso, margen, para, terminar, Freddy, margen, para terminar,
1: Freddy, yo solo termino diciendo eso. Para mí no es tan mal técnico o, o tan poco experimentado o tan poco influyente como lo acaban de pintar. Freddy. Freddy,
3: bueno, yo quiero ser pesimista y quiero ser serio, creo, en el comentario. ¿Es que acaso Melgar es un equipo que recién ha ascendido? ¿Es que acaso un e Melgar es un equipo que recién empieza a hacer sus pininos en el fútbol profesional peruano, que se da el lujo, porque no tiene dinero, qué sé yo, de traer el que fue un asistente, se necesita traer asistentes, al margen que me salga bueno o malo, por ese lado no voy, de pronto resulta siendo un Pep Guardiola el señor Lorenzo, qué bueno por Melgar, ya se hizo con pautazo, es que una institución tan seria como Melgar tiene que ser la tribuna o tiene que ser el lugar de ensayo para que un asistente se gradúe de técnico en una institución como Melgar. Yo pienso que ahí está fallando seriamente el señor Hader y vuelvo a hablar lo que estoy hablando hace rato en este momento el hombre más poderoso y más fuerte de Melgar es el señor Vivanco ¿Por qué? Porque el señor Lorenzo el señor Lorenzo para mí está más preocupado en cómo va a armar el equipo en la situación real de los jugadores que hay en el medio y cómo terminó el campeonato del fútbol peruano y en esa parte creo que quien le va a dejar la listita y si estoy hablando con judeces me corrigen va a ser el señor Vivanco ¿no es cierto? Por eso voy a lo que voy. Puede resultarnos que nos sacamos la tinca con el profesor Lorenzo, o puede ser que nos equivoquemos otra vez. Pero es Melgar, una institución tan seria como para ser el campo de ensayo, de que ser la primera vez de un asistente de director técnico, puede ser que sea el asistente de Kuman, de P. Guardiola, pero es asistente, como lo ha dicho el colega, nunca dirigió a un equipo y una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón ¿no es cierto? ¿es así como se maneja en este momento la institución de Melgar apostando por una moneda al aire?
1: En algún es momento seriedad,
3: lo esa, es, esa es la seriedad en el cual está manejándose la institución de Melgar así en le damos confianza año. a la hinchada, le damos confianza a, la, a una ciudad a una segunda ciudad como Arequipa permitiendo que Melgar sea un campo de estudios, un campo de prácticas? Esa es la seriedad en este momento con la cual nos muestra el profesor Hader y el todopoderoso señor Vivanco. Le joda quien le joda, sigo diciendo esa frase. Vale, Daniel. Sí, a, a o sea,
1: estoy de acuerdo parcialmente con Freddy. Eh, bueno, el 90% de técnicos arranca siendo asistente, ¿no? Y el 100% de técnicos una vez en su vida no habían dirigido ni un partido antes, ¿no? Entonces, faltazo sí, eh, acuerdo, acuerdo, funcionó. Pero de acuerdo aquí, viene, aquí me parece que está la diferencia a mi modo de ver. Melgar ha tenido ya de estas a lo largo de su historia. Y vamos a comparar dos para ejemplificarlo mejor. En esta ocasión viene un asistente, sí pero mucho depende de dónde viene, porque este asistente viene de 15 años de experiencia, de, de mundiales, de acompañar a Peckerman como el principal, ¿eh? como su brazo derecho, que es distinto a otras situaciones, al igual que vino Jorge Pautazo. Bajo esa premisa, el asistente por su recorrido y estar con Peckerman, quizás ahí se puede volver aceptable que se le dé la oportunidad como se le dé a pautazo. Yo repito, insisto, no creo que sea tan mal técnico como lo acaban de pintar. No hay forma. La selección colombiana de Peckerman es una de las bueno, mejores de la historia. Pero no, Ahora, sabe,
0: pero no, pero el, no sabemos todavía.
1: Melgar, Melgar ha contratado, por ejemplo, también asistentuchos, como se diría. ¿ah? Y el caso de Straxia. Para mí, el peor técnico en la historia de Fútbol Club Melgar fue Marcelo Straxia, Y fue asistente de, de, de Julio Zamora. Y ahí sí se hizo mal. Ahí sí se hizo mal. Entonces, okay. en el tema de los eh, asistentes, ahí. mucho depende de dónde vienen, mucho, mucho depende. Muy bien, muy
0: bien. Yo creo, yo concuerdo con Freddy en el sentido de, a ver, tú tienes la razón ahí, Daniel, de que los, eh, los técnicos comienzan como asistentes, de acuerdo, pero deben comenzar a ser técnicos en otros equipos. Y cuando ya estén en otros equipos rindiendo como técnicos, pues se le jala a una institución seria y más grande, como lo quieras llamar, como es Melgar. Tiramos la, moneda con, tiramos la moneda con Pautazo, tiramos la moneda con Osela, ahora vamos a tirar la moneda con Lorenzo. Podemos tener suerte, como hubo la suerte con Pautazo, pero no siempre va a haber esa buena suerte. Ahora, puede ser que de aquí claro. los, los detractores van a esperar y van a decir, de acá a 10 partidos de Melgar empieza a ganar con Lorenzo y, y ah, hablaron mal, no, bravo, 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 ¿por qué? Bravo por la suerte, bravo por la suerte, hubo suerte. Porque pero ¿por qué suerte,
2: de, Julio? Es porque
0: el hecho de acuerdo, pero me refiero a suerte en elegir, porque tú no lo has visto como DT, lo has visto como asistente. No como sí, pero DT.
1: hay muchas referencias, o sea, deben de hablado con un entorno muy cercano, o sea, por eso eh, te digo, bueno. mucho depende de dónde viene, porque Melgar Yo ha cometido verlo. el terror antes, Melgar sí ha cometido errores, ha
0: cometido Daniel, errores, no errores. que, que Lorenzo sea DT en Daniel, otro tiempo, y de ahí, y de ahí Daniel,
3: las para, Daniel, para ponerte la... Al nivel de ustedes, los jóvenes, no es lo mismo 10 años de enamoraditos que 5 cinco cinco minutos de casaditos. Yo, no es yo, lo creo mismo. Que,
1: yo creo que lo están matando antes de tiempo. Yo creo que lo están matando. Yo no lo estoy haciendo más.
3: por él, pero yo, no a, mí me parece, no a mí me parece que una institución como Melgar no puede ser campo de prácticas ah, para el debut de fue, un sí. entrenador. Para el de, acuerdo, de un entrenador. De acuerdo. Hubiera pronto, sido mil veces mejor que inviertan en un entrenador-entrenador. De acuerdo. Daniel, Obvio, Daniel, claro. de pronto es de acuerdo. en todo caso es mi opinión. Yo pienso eso y te no, lo digo. Estamos totalmente de acuerdo. Causa. Estamos totalmente no es lo de mismo 10 años de enamorados que cinco minutos de casados. No es lo Ajá. mismo 15 años de asistente con el ver, mejor Freddy. entrenador del mundo, en los mejores equipos de acuerdo, del mundo. De acuerdo, cinco minutos de, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Freight. ¿Por qué Melgar tiene que bajar ese nivel de ser el campo de prácticas? Por eso dije, si Melgar hubiera sido un equipo ascendido recién, ¡acepto! Pero Melgar es un equipo mira, mira, con pretensiones al campeonato. No sabemos cómo va a dar resultado este entrenador. Ojalá le vaya bien, pero es su primera vez en Melgar. ¿Te parece correcto una institución tan seria como Melgar? Sea la segunda vez que le da oportunidad a un, a un asistente que vaya a ser su primera vez director técnico, discúlpame, para, para Frey Cano es una falta de respeto a la hinchada rojinegra y a la, y a la segunda ciudad del Perú. ¿Por qué? Porque Melgar en todo caso debió traer cualquier otro técnico experimentado, qué sé yo, pero director técnico, ¿por qué seguimos apostando a sacarnos claro. la quinta? ¿Por qué no trabajamos de manera seria? Claro,
1: ahí sí estamos de acuerdo, Freddy. Mira, escúchame, no, no quiero que lo, que lo malentiendas. Melgar tiene dos caminos. O trae un técnico o trae un asistente técnico de nivel. Ok, en, en eso sí estamos de acuerdo. Debió traer un técnico. Debió traer un técnico, pero ahora ya que eligió un asistente técnico, porque esto está a, a horas, o si quieres días, pero ya está prácticamente confirmado, si vas a traer un asistente técnico, hay que verlo de dónde lo traes, pero de acuerdo con ustedes, si tenías que traer un técnico, tenías que hacerlo. Sobre todo, en una, sobre todo en una reestructuración tan importante y como la que asistente se tiene, Sobre
2: Creo que los cuatro estamos de acuerdo, ¿no? que obviamente debió ser un, un técnico el que, claro. el que venga a llegar, ¿no? Y, y no un asistente, pero pero bueno también lo, estoy en parte con lo que dice Daniel o sea no es cualquier asistente tampoco es el asistente claro de no, sí, Claro. ¿no? claro. Eh, eso estamos le estamos hablando leyendo. de un suena, suena como asistente cualquier cosa no no pero no es cualquier cosa no lo han pero obviamente claro pero obviamente si me das a elegir yo prefiero un técnico obviamente claro pero pero va a sonar feo lo que voy a decir pero creo que
0: concuerdo con algunos comentarios en eso en Alianza Lima por ejemplo criticamos mucho el hecho de que el fondo blanqueazul, que son los inversionistas, se metan en las decisiones deportivas, en elegir a jugadores, claro. en elegir a todo eso, lo mismo me parece que está pasando en Melgar, ¿no? El señor Hader es el inversionista, pero no sabemos si el señor Hader sabe mucho de fútbol, sabe mucho de, ah, sí. de tomar decisiones deportivas. Y en ese caso, la responsabilidad cae en el señor Vivanco. El señor Vivanco es el que tiene que aconsejar, aconsejar bien al señor Hader. Pero lo que uno percibe de todo esto es que el señor Hader toma la decisión. Al mismo estilo del fondo blanqueazul, lo que a él le parece, y punto.
3: No sé, ¿qué opinará la población? En todo caso, los oyentes, vamos a ver si vamos con, redes, Toño. O sí, si en con red, Estoño. Sí, o con Pueden participar los, los oyentes, ¿no? Al 25, 20, 84, 25, 58, 88, es el, esa es la idea, Julio. Sí, pueden sí, se sí, Y si tienen celular, anteponen no... el 054, ¿no?
2: La gente se ha aprendido con el tema, Dice Raúl Marrón, por ejemplo, Escoba Nueva, barre bien. Además, es un asistente que gana más que un técnico, ese Estafa Frey es globos y siempre se equivoca. Dice Raúl Marrón, Luis Flores dice, ese periodista es más mala leche. Yo me pregunto, yo le pregunto, ¿cómo? Yo me pregunto, ¿él a quién traería? Dejen trabajar y no jodan. Dice, hay que leer como dice. Eduardo Estrada dice: ¿Será la misma historia del 2019? ¿Y cómo terminó? Pregunta Eduardo Estrada. Eh, da miedo el 2021 para Melgar, dice J. Luis Bono. Vamos, hacer la regresa, dice Silvio Valencia. Víctor, eh, perdón, Luis Aguilar dice: Vivanco se debe alejar de Melgar. Ahora sí vamos más arriba, dice Luis Enrique Humasi Guamaní. No estoy de acuerdo con el técnico de Melgar sin experiencia. Porque se ¿Por qué se maltrata así a Melgar? Hay las opiniones totalmente divididas. ¿eh? Eduardo Estrada dice: Totalmente de acuerdo, Freddy. Acá quieren vender ilusiones, Vivanco y compañía. Allá aquel hinche ingenuo que se las cree. Yo tengo menos. Memories, señores y años siguiendo a Melgar, dice, Edgar Salazar Guargua, dice, dile al árabe del PSG que traiga un técnico que le guste al periodismo, dice, no, pero trajo a Tuchel, no trajo un gran técnico, Luis Aguilar dice, que vuelva Hernán Torres, <risa> Hernán Torres, que necesitamos un técnico, bueno, para que, sea, para que se pelee con todos los jóvenes, eh, eh, Eddie N.C. dice, necesitamos un técnico con carácter. Jesús Castro, no hay que confundir carácter con liderazgo, son temas bien delicados. Jesús Castro dice, el señor viene sin experiencia como DT, no se cuestiona su trabajo. Luis Aguilar dice, oh, o que venga Ocela, dice... Eduardo Estrada dice, lo mismo digo, que venga Pautazo, dice Luis Aguilar. Recordemos cuando Pautazo vino, cómo lo criticaban también. Eh? Eh, Marcos Co... Igual, igual, igualito,
1: ahora, lo igualito, igualito lo criticaban
2: Igualito lo criticaban ¿Quién es Pautazo? No? Nunca dirigí nada. Marcos es que, dice, una,
0: es que fue una moneda al aire también.
2: No se sabía. No, pero, pero no es asistente de cualquiera. Toño, no Toño, asistente
0: lo asistente. asistente bien, bien, era asistente bien. de Barcelona, Entonces, hermano. Está, está, rico, bien, bien, está, está bien, está bien. Pero
3: eso no te garantiza. criticando eso. que en el GAR... Sea un campo de entrenamiento, sea dale, un campo Toño, de dale. prácticas para el debut de asistentes. Eso sí, es lo de acuerdo, que estamos criticando. O sea, si fuera hermano de verdad, Pi también sería
2: buen actor, dice Marcos Coelho. Juan Guiense, ¿cuántos entrenamientos tiene Lorenzo con Peckerman? Eh, ojo, solo lo he visto con la selección que por proceso son 18 partidos. En cambio, ser asistente de club gana más experiencia con más partidos. 15 años ha estado Juan, no hay que ser tampoco eh, austeros con eso. Edgar Salazar Guarwa dice: repite y repite lo mismo. Edward Estrada dice: Daniel, es tu opinión y la respeto, pero la realidad, créeme, que es otra. Oscar ya nos dijo todo, es otro. Amén por Dios, dice Edward Estrada dice, no garantiza nada de dónde venga así venga el asistente de Guardiola Richard Paul Pan y dice, Julio, eso no es suerte, eso es trabajo del DT eh, Ángel Calderón Flores, dice, es una moneda al aire y preocupa, ojalá salga bien, dice Ángel Calderón, J. Lisbono dice eh, sé lo que fuera esto va a ser, eh, lo que fuera esto va a ser un experimento dice J. Lisbono, coincido con Julio y Freddy, dice Eduardo Estrada eh, Daniel no te puedes basar en un antecedente de asistente hermano, dice esto no pinta bien, no engañemos a la gente, es Eduardo, Marco Gustavo le dice, Melgar es un experimento qué lamentable, Mariano Muñoz dice Vivanco lo va a tener en sus manos a Lorenzo Eddie dice, pero el colega colombiano dijo que no tiene mano dura y eso es lo que necesita Melgar, mano dura, Jesús Dante dice así como así como va el, eh, Melgar el próximo año estará peleando la baja, este año se salvó ajustando, Sebastián de la Peña dice, el colombiano que habló no le gustaba Peckerman, y por eso obvio no hablará bien del asistente, dice Sebastián yo pensé, eh, yo pensé. Que era
1: Freddy, pero en colombiano.
2: <risa> sí, Peckerman, sí. ya que ya
1: pensé verdad, que habla decir. Sí, pero, pero Daniel, haciendo
2: un paréntesis par par lo que dices, de verdad no entiendo cómo los colombianos pueden hablar mal de Peckerman, que Peckerman. No, yo no, no lo, lo creo. creo. Los ha llevado al Hermano, yo no lo creo, Ha hecho eso, una gran selección yo, en Colombia. No no duro. Duro. Pero ese comentario de, del chico de Oscar, eh, ese comentario de muchos periodistas eh, colombianos, no entiendo nada. La ha llevado a la selección Colombia a tal nivel de jugadores que no entiendo cómo pueden hablar mal? de, pues, ahora, de me total, total, ¿no? ahora
3: me pregunto yo, tan jodido está el fútbol peruano que ahora ya no traemos directores técnicos, traemos asistentes. En todo caso, universitario de deportes o cristal, la siguiente vez traerá pues, al asistente del profesor uh, Washington Tavares y aplaudirá la hinchada, la hinchada de la U. La próxima pero, vez distinto, traerá al asistente del cholo Simeone y se aplaudirá también en cristal, ¿no? O sea, estamos tan jodidos que ya no traemos técnicos, ya no decimos queremos un técnico. Bueno, no, porque si no estás de acuerdo con mi opinión, eres mala leche. Bueno, discúlpeme, <risa> pero... Hay dos cosas que funcionan cuando, cuando están abiertas: ¿no? los libros y veces la mente. Funciona, ¿no?
2: Funciona, Fredia. muchas veces funciona, por eso te oh, lo hacen. Bueno.
3: Si no, no lo harían. Me ¿no? Cachese, no, no me caché me cachese, coño, coño, insisto, ojalá funcione. Ojalá Pero tú funcione. Que tú una institución como Melgar merece traer asistentes en vez no, de traer claro, un técnico. Yo estoy de
2: acuerdo digo, Fren, que yo prefiero un técnico. Obviamente prefiero prefiero un técnico, de acuerdo. Pero bueno, también nos y está eso,
3: y por eso, por claro, así es que, es que Freddy. Así, así es como todos estamos favor, de
2: acuerdo. Por favor.
3: Lo que dice Toño sí, es como todos estamos de acuerdo. Palabras, Hubiéramos
1: preferido a un entrenador, pero bueno, se le da el beneficio de ¿no? la duda por donde viene. No es cualquier asistente, creo que eso es lo que lo que
3: Hay gente que se contenta ser el amante, hay gente que se contenta no, con, no ser, con ser el enamorado ¿no? en este caso bueno, cuestión de opiniones. <ríe>
2: Bueno, pero eh, la, la, es, de verdad estoy leyendo los comentarios así a, desde arriba, o sea, en, en plano general los comentarios y la verdad la opinión está bastante dividida hay varios que están defendiendo sí. que está bien, que es un asistente que viene de Peckerman, y hay otros que están diciendo que no, debería ser un técnico y que vamos a experimentar, es una moneda al aire y está muy dividida la... la... esto me hace recordar, siento un déjà vu con lo de Pautazo, es lo mismo, estoy sintiendo lo mismo sí. que con Pautazo, <risa> eran los mismos comentarios, me acuerdo que decía la gente no, es una moneda al aire, me no acuerdo. ha dirigido a, al equipo de me su acuerdo. cuadra eh, no, acuerdo todo pero, es, un vu, es un déjà
0: vu, pero no, no significa que va a terminar igual. Puede no, terminar igual, puede terminar claro. igual, pero también puede ser que no. Puede terminar igual o mejor, pollo. Ah. O mejor claro, o puede terminar bien, peor. Claro. O puede, pero, 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 o sea, Daniel dice, claro, claro, está bien, de acuerdo, pero también puede terminar mal. Y ese es el bien, motivo. Pues. Ese es el motivo de la
2: incertidumbre. Pero, un técnico apoyo eh? eh, tampoco te asegura pero que vas también a... con un técnico no, puede terminar pero, mal pero, también, Julio. Claro. De acuerdo, de acuerdo. Claro, puede, y puede ser un fracaso en Melgar también. O sea, de acuerdo, no pero te ya, pero
0: ya, te ya te sabes nada. A lo que te, nadie te asegura nada, pero ya sabes a lo que te tienes, ¿no? Ya sabes qué, qué te puede brindar un técnico porque ya tenía una experiencia antes de la que tú puedes ver cómo jugaba. El, Hernán equipos. Torres no era
2: técnico, vino de millonarios y mira lo que pasó. Pero eh, seguimos con claro, los ejemplos.
0: Seguimos con los ejemplos. ¿Qué pasó con Mosela? Bueno. Pero por
1: eso sí, bueno. Osela era técnico, no era asistente, era técnico. No estás dando la eso. razón. No, no estás dando la razón.
0: Lo que te estoy diciendo es que nada te garantiza nada, pero sí no te garantiza eso. más, sí te garantiza más el hecho de que ya hayas visto su experiencia dirigiendo un equipo en otras o en otros equipos, no en de
1: tu acuerdo. equipo. Que no experimente El punto Julio. medio es el que Toño explica.
3: Julio, sabes que me parece que estoy viviendo un déjà vu, pero no me muevo de mi casa. Pero dame la razón, dime que tengo la razón. Ya, hijita, tienes la razón. ¿Pero por qué me das la razón? ¿Se trata de tener la razón o se trata de comentar? Por favor, dejémonos de ganar las trenzas, puta madre. Bueno,
2: ahora, eso
3: sí es un déjà vu,
2: ¿eh?
3: <ríe>
0: Al menos acá, de mi lado es un déjà vu. Acá hay un, acá hay un comentario que, que me gustó, ¿eh? A ver si lo leemos, este, Freddy. Dice, Luis Corrales Prado, dice, Vivanco trae técnicos así... Porque se abusa, porque le pone jugadores. Un verdadero técnico lo mandaría la miércoles, dice al por ponerle jugadores. Solo no leo cierto. los comentarios de la gente. No, pero hay técnicos también. Es que un asistente ah,
1: técnico, hermano. Normal. En la ¿eh? selección de Colombia no pasa o sea, muchas
0: cosas. EDNC dice la diferencia es que Pautazo tenía equipo para jugar. El
2: que llega no tendrá equipo. También es un punto bueno, importante. Ah, también, no, no, lo, bueno, lo, bueno, lo, bueno, de bueno, otro, un a de otro perfil también, claro. Sí. El otro perfil, ¿no? Tenía ah, mejor ah, equipo, creo, Melgar, cuando estaba Pautazo, sí, pero oye, sí, claro. Claro. Pero claro, ahorita, claro. Hasta ahorita estamos en un recambio, también no sabemos qué puede, no puede sea, venir. No
1: sé, el equipo pasar. No el equipo de Pautazo también, también era, era, no le sobraba nada, porque en ese momento eh, Melgar había armado un equipo muy discreto porque iba a la fase 4, ni ellos esperaban sí. pasar.
2: No, nada pero tenías a Freitas, Narváez, Villalba... o sea, pero En este momento, mejor, en una defensiva. momento
3: pues, tenemos claro, que ponernos no, a no había pensar. Cantidad, no
2: había cantidad. En este
3: momento tenemos que ponernos a pensar en qué estamos. Ahorita, ¿En qué estamos?
2: Ahorita en nada. Estamos prácticamente <risa> no, en, cero. Mal, ahorita estamos en cero. <risa> ahorita se, se ha ido a oh, cero. Bro.
3: Estamos en cero, encima de eso vamos a traer un asistente de un técnico que difícilmente enfocado el fútbol, el fútbol nacional. Entonces, Continúo con mi hipótesis y creo que ya se convierta en teoría, le joda quien le joda. ¿Quién va a traer los jugadores? ¿Quién estaría trayendo los jugadores? No los escucho. No los escucho. El todopoderoso pues. está en Melgar. ¿Por qué? Porque va a venir el, el, nuevo, el nuevo asistente para graduarse de DT en Melgar. Ojalá pruebe, pues, ¿no? Ojalá pruebe ojalá su le, Ojalá le vaya bien. Amigo. Ojalá pues eso, le vaya bien, ¿no?
2: Ojalá contraten no bien, estamos. porque el año, el año, pero, eh, bueno, este año es ha un no, desastre pero, las contrataciones.
3: En este momento, sí, eso. ¿qué, ¿qué se puede contratar? ¿Qué se va a contratar en este momento? ¿Y quién va a ser el que le diga, miren, es, le van a pasar, o sea, se van a reunir tres días sin dormir, a puro cafecito y qué sé yo? A puro cafecito para ver los videos de todos los jugadores para poder decir este, este puede ser y este puede ser o a, o cómo se va a hacer la estrategia para traer los jugadores a Melgar que se necesita al menos seis u ocho jugadores del ámbito nacional, ¿no? El, el reflejo del desastre de las contrataciones de este año de Melgar es tiene un nombre. Jeremy Salas,
2: que hasta el momento no lo he conocido con la camiseta de Melgar, no lo he conocido no, man, no con la camiseta es. puesta claro. de, de Melgar, no me acuerdo ni su cara, tú me pones un, a, a, a cualquier pata de la esquina y me dices, es Jeremy Salas y te creo, porque no lo conozco, o sea, es, ese es el reflejo del pésimo año de contrataciones que tiene Melgar, ojalá no se repita lo mismo este año, ojalá. Sí, de acuerdo de acuerdo
0: muy bien claro, muchachos lo, 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 que, lo que es cierto y hoy no hemos puesto en pantalla señor vivanco hoy estamos favor, 7 de por favor, diciembre por favor. pero pongo el, de no
2: para
3: por pero ponga, por el número de días que estamos sin técnico por favor eso con eso
0: me ayuda a todo. este daniel daniel cuántos días estamos ya sin técnico oficialmente desde el 23 de septiembre a ver saca, saca las cuentas por favor este desde el 23 de
1: desde el 23 de de septiembre más o menos 67 días aproximadamente. tu madre. ¿no? 67.
0: Ay, ay. ¿Qué es eso? Ahora el quecito. Ahora el de quecito. Desde el 20 ¿Cuántos ¿Cuántos días vos, dijiste? No por ¿Cuántos días hiciste? <risa> <¿Cuántos días?
1: risa> <¿Cuántos días?
0: risa>
1: espérate, espérate. Se, 67 y ahora qué día estamos? Son 7. Más 7 días, 74 días.
0: 74 que, o sea, días, señor Vivanco Y usted
2: sigue buscando el o técnico sea, el 23 marginal. de diciembre se cumplen ¿qué? tres meses claro el 23 es, de es, diciembre es, se cumplen tres es, meses es demasiado, es demasiado, mucho, mucho es demasiado tiempo. Oye, la, la, gente, la gente
1: se ha prendido en las redes con lo de Jeremy Salas, ¿no?
2: Sí. O Toño dice: ¿Quién es Jeremy Salas? Un, un, un jugador de Free Fire, dice David. Equipa, es un futbolista que hasta el momento nunca lo vimos en Melgar, ¿no? Dice: Jeremy Salas tiene tu peinado, Toño. Dice: Jeremy Salas, asistente de Vivanco. Dice DNC. La gente se la da pobre. Jeremy Salas. Jeremy Salas no tiene la culpa de nada, ¿no? O sea, no le estamos dando duro a Jeremy Salas, sino a, a quien lo trajo, ¿no? que bueno, parece que fue el
0: señor Vivanco ¿no? Por ahí se dice que los trabajos en Belgar empezarían desde el 4 de enero, ¿no? Por ahí sí. este, leí esa información. Desde el 4 de enero empezaría este, los trabajos de FBC Belgar. Ya, bueno, este, sus trabajos ya pro 2021, pues, ¿no? Esperemos. Eh, bueno, estamos 7 de diciembre y todavía no se sabe el nuevo DT. Esperamos que esta semana ya se tenga la información en concreto y ya se deje de especular tanto con esto. Ya los demás equipos están contratando, oficializando, este, están eh, manteniendo contratos, este, renovando con sus jugadores. Y en FBC Melgar estamos todavía analizando cuál sería la mejor opción para dirigir a Melgar, muchachos. Parte final.
3: Ojalá venga el asistente de técnico a graduarse de técnico y lo haga con excelencia en Melgar, ¿no? Es la fe y la esperanza que queremos tener la sufrida y hinchada rojinegra. Ojalá se gradúe con honores el asistente de Peckerman y acá consiga ya su título de director técnico. Su primera vez sea de excelencia, de excelencia, ¿no? Ojalá, pues, ¿no? Ojalá, todos lo queremos. Acá nadie está haciendo mala leche, pero insisto en mi posición y hasta el final me quedo con ella. Melgar es una institución seria, es la segunda ciudad del Perú, para mí es la primera ciudad del Perú que no puede estar dando, abriendo las posibilidades a que vengan a graduarse de directores técnicos los asistentes, así sea el asistente de P. Guardiola, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Ya lo he dicho hasta el cansancio. 10 años de enamorado no son cinco minutos de casado. Entonces, yo no sé, pero en el mejor de los casos, la mejor de las suertes a la institución rojinegra y espero no se repita lo que se viene repitiendo al menos hace dos años, ¿no? Que no sea el técnico el que ponga los jugadores y cuando el técnico venga ya estén en la plantilla hecha y solamente el técnico venga a refrendar lo que hicieron otros. Creo que merecemos uh, retomar el camino cuando estuvo acá Juan Máximo Reinoso, ¿no? Que ojalá se pueda retomar ese camino en el cual los directivos se dediquen a lo suyo y la parte deportiva que es el director técnico y el comando técnico se dedique a la suya, por lo demás.
1: Sí, y yo voy a sumar un nombre a, a, a los problemas que ha mencionado Freddy y es Betochi. Betochi tiene que responder muchas cosas que no pasaban con el doctor Suárez Sanabria y, y bueno, antes siquiera lo dirigía a un arequipeño, ¿no? Como Suárez. Ahora que Betoki sí está el mayor tiempo en Lima, él cuando entró había dicho que iba a pasar la mitad de la semana en Arequipa, y bueno, eso no se ha dado, ¿no? Entonces el señor Betoki también tiene que responder eh, varias cosas de las que sucede en, 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 en Fútbol Club Melgar. Y para cerrar, pollito, sé que estamos en la despedida de cada uno. Invitar a la gente a que me sigan también en Twitter. He estrenado una nueva cuenta, así que. Daniel Arenas Padilla, mis, mis nombres completos. Eh, pueden buscarme ahí que voy a subir, hoy voy a ir actualizando las transferencias que Melgar esté por hacer. Ya he subido un par en la mañana, por ejemplo, eh, Carlos Cáceres está muy cerca, ¿no? Entonces, ahí pues se pueden enterar algunas novedades de Fútbol Club Melgar. Sí, hablando, hablando, de, de,
0: Twitter, a, a, hablando de, Twitter, de Twitter también. Chapelotas tiene su, ah, ¿tiene su cuenta en Twitter, ¿eh? También. Ya, dale, ¿Cuál, es, pues, ¿Cuál es la cuenta? Inchapelota, trouble, a, 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 inchapelotas, arroba, arro, hinchapelotas Inchapelotas lo
2: ubica, ¿no? Pues es arroba, Inchapelotas, claro. Ok, arroba, habla tono, también me pueden seguir ahí en, en sin ña, no existe la ñ, habla tono en Twitter. Y antes de irme, un saludo grande, como sabrán, eh, paréntesis a, a lo que estamos hablando, ya se están reactivando la economía en el país y se reactivan también los gimnasios, se reactivan este, los cines, y hablando de gimnasios, este un, ab un abrazo para mi gran amigo Steve, que ya está reactivando su gimnasio Club Gym, un abrazo grande, Espero, esperemos contar aquí con, con Club Gym en, en Inchapelotas en, los siguientes, en las siguientes semanas, así que un abrazo para mis amigos de Club Gym, uno de los mejores gimnasios de Arequipa, eh, a muy buenos precios, se va a reactivar nuevamente, ya está abriendo sus puertas en unos días, así que eh, al lado, al costado del estadio de Macoyo. un abrazo grande para mis amigos de de Club Gin, y hablando de esta reactivación por acá, antes de irnos una nota curiosa, me llama la atención, porque la, vicemin la viceministra Rosa Balcázar dice que solo se, se transmitirán películas, o sea, ya se reactivan los cines, pero películas con duración máxima de una hora, o sea, si la película sí. demora una hora cinco minutos, te contagias te te Una hora tita. diez minutos, te, te bota, contagias, la ¿no? Película. La película, bota, se no, no. está comprobado científicamente que si ves una película de cero a cincuenta y nueve minutos, no te contagias de COVID. Perfecto. <risa> una maravilla son los que nos dirigen el país, qué maravilla. Eso <risa> no por lo máximo.
3: Disculpalos porque no saben lo que dicen dice Increíble, vida. Dios mío bueno. <risa> Ahora, Anthony, hablando... Pari,
0: Anthony Pari dice Todos se reactivan, ¿y ustedes cuando van a la radio? Bueno, vamos, vamos, <risa> hablando... esa, vamos a hacer esa
1: consulta Hablando de, de renovaciones De jugadores y todo eh, Nuestro querido productor Julio Vivanco Fernández No ha conversado ah, con ninguno de nosotros Con ninguno, para el otro año Nos tiene el aire todavía
0: Está muy oh, cara mi la chapa de Vivanco se la quiere limpiar, Daniel, rapidito. Se, la
4: quiere,
0: se quiere lavar las manos rápido y sacar cuerpo. ¿Cómo, cómo, cómo nos está <ríe> ganando
2: y no queda
3: como Ok. Ok. Bueno. No, vos, no vamos a no, ver. Este, si va Me encantó, vamos, no, me vamos, encantó eso es al final, ¿eh?
0: 5 con 10 minutos, hoy hemos hablado
2: bastante de Melgar, no se pueden quejar los hinchas de Melgar ¿eh? nah, mañana... después, de... después están diciendo que no hablamos de Melgar, cada rato veo comentarios, sí. hemos hablado casi todo el programa de Melgar, así que no se puede... sí, y enganchense a la fanpage de
0: Hinchapelotas y al Twitter de Hinchapelotas es arroba hinchapelotas12 en Twitter, este, y entérense de las últimas novedades de Melgar, los jales, estamos pendientes de todo eso, nos vamos muchachos a través de Radio Estéreo 1 de Nevada 900 mañana está con nosotros nuevamente Manolo también de vuelta como siempre a las 3 y 30 de la tarde, Toño, la despedida
2: no vamos, no vamos, mañana estamos de vuelta a las 3 y 30 con hinchapelotas, porque de fútbol. ¡Se habla así! Se habla así! ¡Chau, chau! Tu preparación no puede parar Academia Alexander Fleming Apertura, su ciclo de enseñanza virtual, la misma calidad de enseñanza, pero ahora desde la comodidad de tu hogar Nuestros resultados En derecho, Mario Vidal Choquejala. primero en derecho Jamila de Flores, tercero derecho, Calderón, derecho Xiomara X, derecho, conéctate al aula virtual Fleming y asegura tu ingreso, informes al WhatsApp, noventa y Urpi trabaja desde su casa Se cambió a Claro porque necesitaba una gran cobertura y más velocidad para atender a sus clientes Ahora que todo ha cambiado, ¿qué esperas? Cámbiate a Claro tú también Consulta cobertura en www.claro.com.pe Vuelve, porque los hinchas la reclaman La polla de hincha pelotas Participa y gana 300 soles en efectivo. Si sí sabes de fútbol, esta es tu oportunidad. Gracias a New Raikon, 100% cuero original.